0: De unødvendige kejsersnit fyldte meget, og det var hårdt at se kejsersnit med døde børn, fordi fødslen havde varet for længe. Noget, der måske er relativt sikkert at gøre i et højindkomsthospital, det er måske faktisk bare lidt farligt i en setting.
1: God dag og velkommen til dagens afsnit af Stetoskopet. Mit navn er Alberte Hjort, og jeg sidder her i studiet med dig,
2: Ja, jeg hedder Anna Christensen, og øh, vi har glædet os rigtig meget til at komme tilbage fra sommerferie og gøre det her program klar til jer derude. Og øh, Albert, hvad skal det egentlig handle om i dag?
1: Programmet i dag skal handle om reproduktiv sundhed i Tanzania, og de problemer, der opstår, når internationale kliniske guidelines ikke stemmer overens med den kliniske virkelighed. Og det har vi talt med lægen Anna Måle om, som har forsket i det her i Tanzania og har været i Tanzania af mange omgange. Der er nok at tage fat i, og det skal nok blive rigtig spændende.
2: Ja, så øh, lad os stille om og høre, hvad Nana har at fortælle.
0: Jeg hedder Nana, Nana Målø, og jeg er læge og er i hoveddannelse i gynækologi og obstetrik. Jeg er lige nu ude på Hvidovre Hospital. Jeg er egentlig på barsel, men ellers er jeg på Hvidovre Hospital. Øhm, og så blev jeg færdig med min PhD sidste år, omkring, øh, der, der handler om fødsler og implementeringsforskning i Tanzania, og har arbejdet on i Tanzania over 10 år.
1: Og så ved jeg, at du også er tilknyttet School of Global Health ja.
0: på Københavns, <laughs> Københavns Universitet. <laughs> hvor vi er lige nu. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg har sådan en 80% hoveddannelsestilling, og så er jeg stadig forsker aktivt på global sundhed på Københavns Universitet 20% af min tid, hvor jeg har en postdoc-stilling. Og også
1: underviser en hel del. Hvornår startede din interesse for reproduktiv sundhed i Tanzania?
0: Ja, faktisk, det startede, jeg var startet som medicinstuderende øh, med PIT i MCC, hvor jeg var stedet et halvt år på et hospital i Tanzania. Det var ligesom der, det startede. Og det skabte sådan en masse undrende omkring, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Det her med at være på sådan et øh, lavressourcehospital med så få ressourcer og så lidt personale. Og, og så var det ikke helt altid gennemskueligt, hvordan at de træffede kliniske proces- beslutninger. Og nogle gange så tænkte jeg, at ja, det var meget svært for mig at gennemskue, hvorfor for eksempel en kvinde fik kejsersnit og en anden kvinde ikke fik kejsersnit. Og den, ja, den undren ledte sig til, at jeg kom tilbage til det og et andet hospital for at undersøge nærmere der skete forud for kejsersnit på de her hospitaler. Og det var lidt sådan, det startede.
1: Lad os sige, at, øh, at jeg er en højgravid kvinde fra Tanzania, og jeg bor på Zanzibar, og jeg kommer ind på hospitalet og har vejer. Hvilken virkelighed måder jeg her på, øh, på fødeafdelingen?
0: Øh, på Zanzibar på hovedhospitalet, der vil du komme til med en dala sådan en lokal bus eller med, med en anden transport du arrangerede med, med nogen af din familie og så vil du ofte blive fuldt af eksempelvis en søster eller svirinde og en bror eller mand til hospitalet når du så når fødegangen fødeafdelingen, døren til. Der, der er det kun dig der, er, der der må gå ind, din familie de bliver nødt til at blive udenfor så du siger farvel til dem og går ind alene og man skal huske, øh, når, når man arbejder med fødende kvinder og gravide kvinder her i Danmark, så, så, så er man vant til de her fødeplaner og gravide, de har de her ønsker for deres fødsel, om de vil badekar, eller hvad for noget musik de ønsker at høre osv. I Tanzania, der er risikoen, liv, livstidsrisikoen for en kvinde for at dø under graviditet eller fødsel, den er altså en ud af 45 kvinder. Så, så der er en reel risiko, og det ved kvinderne godt. For de kender nogle af deres familier i deres omgangskreds, der er døde i fødsel eller under graviditeten. Så der er den her angst, du vil komme til hospitalet med. Angsten for ikke at komme ud til din familie igen. Og bestemt også angsten for at komme ud uden et levende barn, selvom du mærker barnet sparke, når du går derind. Så, det, så du vil møde på et hospital, hvor du skulle sige familie, farvel til din familie for en dør, hvor der er fyldt med mennesker og enormt travlt og beskidt og katte, der skal holde rotterne væk. Og så vil du samtidig have den indre angst for ikke at klare den, eller at du ikke får et levende barn med hjem. Når hun så har sagt farvel til sin familie og kommer ind ad døren til, til fødegangen, så har hun en, en kurv med, som hendes familie har forberedt til hende, hvor hun blandt andet har noget sukkerte og, og nogle andre ting, hun skal under fødslen, og hun har også et plastiklag med, man skal have med. Og det er hendes øh, gule eller blå plastiklag, som hun hele tiden skal ligge på. Øh, fordi hun kommer til at blive flyttet rundt imellem mange senge under sin fødsel. Og det kan være, at, øh, at det er dit, hvis du var dig, der var den gravide kvinde, at det er dit første barn, og, og du har hørt om det her sted, men du har ikke selv været der før, men du ved, at du skal, du skal holde dig på dit plastikland. Og så står du så ofte i kø med VR for og, og komme i kontakt med en, med en øh, jormor, sygeplejerske jormor Som så laver en indledende undersøgelse på dig Og bagefter fælder der ind i et stort rum Hvor der ligger normalt to kvinder i hver seng Og hvor du får at vide, at det hjørne af den seng, der skal du ligge dig Og så skal man lægge sig der, eller sidde på kanten der med sine væger Og, og, du, og du vil opleve omkring der, at der er kvinder, der har stærke vir. Der er kvinder, der bløder. Der er kvinder, der ingenting siger. Øh, der er kvinder, der har født. Der ligger måske også over i hjørnet en kvinde, som er enormt syg af svangerskabsforgiftning med urinkatheter, der ser enormt dårlig ud. Og hun ligger der måske efter fødslen hvor hun har mistet sit barn, men hun ligger inde i det her rum sammen med de fødende kvinder, fordi hvis de ligger hende andre steder, så er de bange for, at de overser hende. Øh, det er det eneste sted på på fødeafdelingen, øh, på den obstetriske afdeling, hvor de kan sikre sig, at, at de ikke glemmer hende. Sådan kan det godt være, hvis det er meget travlt. Så det er den virkelighed, du kommer ind i. Og samtidig så er det jo en hæftig ting, selv at have v smerter som du så skal klare midt i, den, i det rum.
1: Og du, du nævnte øh, fra din oplevelse i Tanzania under studiet med, med PIT, at øh, du så så øh, nogle kliniske beslutninger blive taget, som du ikke helt forstod, hvad grundlaget var for? Hvad kunne det være, for eksempel?
0: Jamen, jeg var lige før, øh, jeg var lige før 12. semester, så jeg var lige ved at slutte mit lægestudie. Og jeg havde de her guidelinesbøger med, med VHO-guidelines og en obstetrisk lærebog med. Så jeg prøvede ligesom sådan at læse det op og prøve at finde ud af, hit ud af, hvad der foregik. Og det var meget svært at gennemskue, hvad der egentlig foregik i den kliniske beslutningsproces på den her fede afdeling. Det var et landsbyhospital, hvor de også havde ganske travlt. Ikke så travlt som det hospital, jeg lige har fortalt om på Sandsibar. Men, men de havde også travlt og... Øhm og, og de var et meget lille team, de havde ikke nogen anæstesilæge, men de havde en dygtig anestesi-sygeplejerske, som samtidig havde en masse kvæg, han tog sig af. Og, øh, og det, det er ret klassisk, fordi lønningerne på de hospitaler er så dårlige, så man kan ikke bare være kliniker. Altså man har ofte en eller anden bibeskæftigelse, og han havde jo selv sit kvæg. Så øh, for eksempel så, der var det her rum med syv fødelejre på det her lille landsbyhospital, hvor jeg var. Og øh, der var normalt to sygeplejerske jordmøder, der tog sig af alle fødende kvinder på et givet tidspunkt. Hvis så en af dem skulle have et kejsersnit, så betød det, at en af de her sygeplejersker ville gå med den her kvinde, og den anden sygeplejerske ville være alene med resten af kvinderne. Og så skulle man jo så ringe efter øh, anestesisygeplejersken, som måske var ude ved sit kvæg, og det kunne tage lang tid, før han kom ind Og det havde store konsekvenser, for alle de andre kvinder blev jo så kun set af én sygeplejerske i, i den mellemliggende tid. Øh, og så kunne man jo godt nogle gange tænke, jamen, hvorfor fik den kvinde kejsersnittet, og ikke den kvinde? Det var simpelthen så ugennemskueligt, hvad der førte til, til en så drastisk beslutning, som havde konsekvenser både for den kvinde, der fik kejsersnittet, og for de andre. Øh, og det var så det, jeg var tilbage og undersøgte nærmere på de her hospitaler. Når man kiggede nærmere på deres behandling, så var der ikke sådan en klar... Der var i hvert fald ikke en god økonomisk forklaring på, hvorfor de lavede de kejsersnit. De fik ikke ekstra penge ud af det. Og øh, de havde sådan en kejsesnitsrate på 20% på det her hospital. Og når man så nærmere på de journaler, så viste det sig, at i hvert fald 25% af de kejsersnit de lavede, det var fuldstændig unødvendigt. Og mange flere virkede også, altså, som om man kunne have gjort noget andet på det givende tidspunkt. Og der var ting basalt obstetrik, de ikke gjorde. Ofte så lade de ikke springning, hvilket kunne have sat fremgang i fødslen. Man lavede bare kejsersnit på grund af manglende fremgang. De brugte ikke sugekop længere til fødsler. Og jeg spurgte en af sygeplejerskerne, i den kvalitative data spurgte jeg en af sygeplejerskerne, jeg fortalte hende faktisk, at i Danmark, så bliver 9% af børn forløst med sugekop. Hvad, hvorfor bruger I det ikke? Og hvor hun sagde til mig, Really, that's very old-fashioned. De havde så så mange misforståelser og rygter, der fyldte deres praksis. Det blev meget klart på det her hospital, at nogle obstetiske interventioner var ganske glemte, basale, ikke særlig risikofyldte interventioner som hennespringning eller sugekopforløsning, hvorimod andre interventioner blev overbrugt. De brugte enormt meget oxytocin til at øge fremgang i fødslen, eller det var i hvert fald, hvad de håbede at gøre med det, til at lave flere virer. Det er jo det, der i en lancet publikation er blevet, The Dangerous Coexistence of Too Much Too Soon Care With Too Little Too Late Care. At noget blev glemt. Nogle kvinder blev glemt fuldstændig under fødslen. Basale apsthetiske håndgreb er blevet glemt. Sugekopforløsning for eksempel glemt, mens andre interventioner, som sådan så, så, så som til at øge fremgangen i fødslen eller kejsersnet, blev overbrugt helt vildt, og det blev bare rigtig farligt.
1: Det mismatch. Har du nogle øh, specifikke anekdoter, øh, der er relateret til de her tendenser, du, du nævner nu, som du har lyst til at dele med vores lytter?
0: Det, der er jo mange patienter, der fylder ens tanker, eller som man sådan husker historier om kvinder. Øhm. Men fra landsbyhospitalerne, altså det. de unødvendige kejsersnit fyldt meget, fordi de virkede så tæt associeret til utrolig mange komplikationer. Og det var hårdt at se kejsersnit med døde børn. Altså hvor det var døde børn der blev forløst. Ikke? Fordi fødslen havde varet for længe. Der var givet for meget oxytocin og sådan noget. De, de historier fylder meget. Øhm, altså hvad ventetid kan gøre. At kvinder venter for længe for, på behandling. Og bliver enormt dårlige før de får hjælp. Der er meget sådan nogle ting der fylder i, i minderne. Og så også øh, personalets frustration og at de virkede så efterladte, eller ligesom så ladt alene, lad i stikken, ud på de her hospitaler. Der var ikke nogen, der tog sig af dem. Det er meget let at se de her sundhedspersonale, som, som årsagen til problemet, altså at de ikke gør deres arbejde ordentligt, og de er ligeglade med patienterne osv., men jo mere man arbejder sammen med dem, og prøver at udvikle noget med dem, det mere går det op for en, hvor... hvor hvor meget de gidsler i et sygt sundhedssystem.
2: Så efter Nana havde forklaret her, hvordan det ikke er sundhedspersonalet, som er kernen til problemet, øhm, så taler vi lidt nærmere om, hvilke nogle retningslinjer det er, de skal følge, øhm, når de bliver let i stikken.
0: Jeg kan huske på de her nu er det jo nogle år siden, at jeg var der, men der spurgte jeg i det kvalitative data, der, data, der spurgte jeg til, hvad for, nogle, hvad for noget guidance de fulgte, hvad for nogle kliniske retningslinjer de havde til at hjælpe dem på vej, når de stod der. Og det havde de tusind svar på, og det var meget forvirrende. Altså, det var sådan noget med, at vi har vist ikke rigtig nogle kliniske retningslinjer her, eller de Guidelines, der er mixed Eller, Altså, at, at der var så stor En forvirring over, hvad der egentlig skulle hjælpe dem til At kunne handle rettidigt Og bedst muligt med de få ressourcer, de havde øh, og, og, og der var en De havde nemlig, når man kiggede rundt I fødeafdelingen, så var der Nærmest et øh, Tapet af guidelines på væggene Fra alle mulige organisationer, der havde hængt deres guidelines op Og, og de havde rigtig mange Guidelines liggende fra WHO Og alle mulige andre organisationer og så var der en, der sagde til mig, en ø, sygeplejerske jordmor, der sagde til mig, sådan ret frustreret, der spurgte ind til det med guidelines, så sagde hun, altså, hun pegede over på sådan en WHO guideline og sagde, altså, har du virkelig tænkt mig, eller tænkt dig, at jeg skal bruge den bog? Har du virkelig tænkt dig, at jeg skal bruge den? Den er jo helt håbløs, den er slet ikke lavet til os. Og så fortalte hun, forklarede hun, hvordan at for eksempel, hvis hun skulle monitorere vær bare veer på alle de fødende kvinder på den måde, jamen så havde hun jo et fuldtidsjob med at monitorere veer på tre kvinder, fordi de skulle have monitoreret veer i 10 minutter hver halve time hver. Og hun ville ikke kunne nå nogen andre ting. Altså hun var, hun var virkelig så frustreret med den her totalt urealistiske guidance, hun, der var omkring hende.
1: Jeg synes virkelig, det er vildt at tænke på, at sådan noget som kliniske retningslinjer, som kun er sat i verden for at gøre tingene nemmere for sundhedspersonalet, faktisk kan ende med at gøre det værre?
2: Ja, altså det er virkelig paradoxalt, hvordan at hvis det bliver brugt forkert, så får du den her overexponering, og så vender det og bliver noget dårligt. Så vi talte lidt videre med Nana om, hvilke nogle udfordringer, der også kan være forbundet med de her kliniske retningslinjer
0: de her guidelines, de danner fundamentet for enorm mange andre interventioner. Øhm, for eksempel elektroniske sundhedsinterventioner. De er vanligvis baseret på for eksempel WHO-guidelines, i de her lande. og det der er med guidelines, det er, at de potentielt er meget potente. Øh, hvis de bliver brugt, kan de gøre rigtig meget godt, hvis de bliver brugt rigtigt, men de kan også, som eksempelvis HIV-guidelines, øh, overinfluere behandlingen, når det ikke giver mening, at man egentlig bruger de guidelines. Altså eksempelvis, hvis man man, der har været så mange kampagner for at reducere transmissionen af HIV fra mor til barn, men så få kampagner for normal obstetrik på de her landsbyhospitaler i for eksempel Tanzania, så så man kan jo risikere, at at de lige pludselig nærmest ser alle gravide som HIV-positive og og ønsker at lave kejsersnit på dem alle. Altså, at, at det bliver helt fejlforstået. Især når det nok primært var kampagner de første år, man havde HIV-kampagnerne, og så er det blevet glemt lidt igen, så det er endda forældet HIV-guidelines, der ligesom overinfluerer behandling. Så guidelines kan overinfluere. De kan også gøre det, de egentlig bør gøre, hjælpe til at forbedre det specifikke problem, og de kan fuldstændig negligeres, fordi de virker urealistiske, eller de ikke er blevet implementeret overhovedet, at sundhedspersonalet, måske hænger de det på deres vægge på klinikken, men de har aldrig fået træning i at bruge dem, så de kan også underinfluere øh, behandlingen. Og imens at lægemidler, de går igennem en masse testing, så guidelines, det er sådan lidt en sjov, gråzone, klinisk retningslinje, der er ikke ligesom nogen standard for, hvor meget de her end users, de faktiske brugere, af guidelines, hvor meget de skal involveres i udviklingen af dem, eller hvor meget Guidelines skal pilot testes eller evalueres efter implementering, for om de faktisk har den ønskede effekt. Og det er lidt skræmmende, ikke?
1: Jeg kan forstå, at du har været i Tanzania af flere omgang, og her har samlet en masse oplevelser til dig og jagttagelser. Og så begyndte du jo på projektet Partumak, kunne du fortælle, eller kan du fortælle lidt nærmere om det?
0: Jeg startede min PhD i 2014, og det var egentlig tiltænkt at være et helt andet projekt. Jeg havde funding fra Lundbæk og nogle andre fonde, og det jeg egentlig skulle, det var at evaluere, det var at implementere, hedder det, et elektronisk patogram til overvågning af fysten, der var udviklet eller under udvikling af en amerikansk organisation. Så jeg havde et samarbejde med dem, og, og, og det interessante var at Altså patogrammet det er det her stykke papir, vanligvis, som man bruger til at overvåge kvinden, barnet og fremgangen i fødslen. Og så den her organisation arbejdet på et elektronisk patogram, hvor at man så kunne få sådan nogle alarmer. Personalet kunne få de her alerts eller alarmer under fødslen, der kunne hjælpe dem til at huske kvinderne, hvis de havde flere kvinder i fødsel på en gang, huske at monitorere hjertelyd rettidigt og så videre. Så det var egentlig tiltænkt at være min PUD, at prøve at implementere det her program på et lavressource, stort, travlt hospital, og evaluere, hvad det førte til. Og jeg var meget, det var en ekstern evaluering, så jeg var ikke finansieret af den her amerikanske organisation, men synes det var meget spændende at prøve deres løsning af på sådan et kæmpe hospital, det vi kalder en mega maternity unit, altså et virkelig travlt sted, som, som den her fødeafdeling er på Zanzibar hvor at øhm, de har 12.000 fødsler om året i ma- på meget lidt plads og er totalt overbelastet øhm, så det er et hospital, hvor hver fødselshjælper normalt tager sig 3-6 fødende kvinder på en gang, tre fødende kvinder hver i dagtid og 6 fødende kvinder hver om aftenen eller i weekender og så prøve at se, hvordan sådan en her intervention ville kunne hjælpe dem der så det var sådan, projektet startede. Og det, der så skete, det var, at jeg kom til det hospital og snakkede med de her øh, fødselshjælper, sygeplejerske læger, øh, hvad hedder det, sygeplejerske jordmøder og læger, og opdagede, hvor enormt lidt de vidste om, hvad de skulle gøre med det, de monitorerede og, øh, i partogrammet. En ting er at lytte, at hjertelyden er 80, og registrere det på et papirsagt eller på en elektronisk platform, men de vidste faktisk ikke, hvad de skulle gøre derefter. Og det var et ret skræmmende at opleve. Så lavt vidensniveauet var blandt personalet, om hvad de faktisk skulle gøre, og samtidig havde de jo så ekstremt travlt. Så vi aftalte at starte med, inden alt det der elektroniske, vi skulle implementere, at prøve sammen med personalet, at udvikle bare en lille lommebog, med, kliniske, med de vigtigste kliniske retningslinjer, for hvad de skulle gøre, når de stod med de her fødende kvinder. Og og, og vores kliniske retningslinjer, vores mål var, at de skulle tage højde for de ressourcer, der var til stede, og de skulle tage højde for, at hver fødselshjælper, læge eller sygeplejerske jormor, tog så tre til seks fødende kvinder på en gang. Så der skulle være en en masse prioritering med i denne her guidance. Og og, det blev en meget større proces at udvikle nogle kliniske retningslinjer med personalet, som de faktisk kunne bruge. Og det var nærmest en en lidt skræmmende proces, fordi vi fandt ud af, hvor langt vi skulle fra for eksempel VHO's guidelines, der lavede til de her områder, før vi nåede noget, de faktisk kunne bruge. Og det der så skete, det var, så skulle vi jo tilbage til den amerikanske organisation, der var ved at udvikle det elektroniske partogram, og og rapportere tilbage og sige, vi kunne måske godt se, et elektronisk partogram fungere, men Hvis deres alarmer var svarende til WHO's guidelines, så var det virkelig et problem, fordi vi havde måttet reducere rigtig meget, for eksempel i, hvor ofte man monitorerer kvinderne i fødsel, for at nå noget, der var realistisk. Så så hvis vi skulle bruge de alarmer, så ville de jo bare alarmere hele tiden de der elektroniske devices, og personalet ville ikke have en ærlig chance for at leve op til alle de her alarmer. Det ville være enormt frustrerende og stressende, og ikke hjælpsomt for dem med den her, det, det her device. Og det viste sig så, at, at den her organisation, de turde ikke ændre deres alarmer fra, hvad WHO, WHO anbefaler. Så selvom WHO i alle deres guidelines alle befaler, at man lokalt skal adaptere de kliniske retningslinjer til virkeligheden, så de er brugbare der, så, så, så ønskede den amerikanske organisation med den, de elektroniske device- de ønskede ikke at øh, adaptere deres alarmer øh, og modificere dem fra de generiske WHO-guidelines, og så end vi med at stoppe det samarbejde og, og fokusere fuldt ud på, på udvikling af kliniske retningslinjer til virkeligheden i et lavressourceland, hvor vi udviklede dem sammen med de lokale fødselshjælper og med en gruppe af peer reviewers-eksperter samtidig, og det er det, jeg har lavet siden da.
1: Hvad indebar arbejdet så så herfra, efter I afsluttede samarbejdet med den amerikanske organisation? Jamen, det har været en,
0: og det er stadig en en virkelig tricky (laughs) proces at udvikle kliniske retningslinjer til en så lav ressource i virkelighed. Fordi der, der er jo Altså der er så meget generiske retningslinjer og evidens, der går ud fra for eksempel, at man under fødslen har en til en behandling, altså at at hver sygepladske jordmor kun har en patient for eksempel. Og det der med at at prøve at forstå kompleksiteten af at skulle prioritere i så høj grad, både for hver enkelt patient, hvad man gør og hvad man ikke har tid til at gøre, og også mellem alle de her fødende kvinder, man har på en gang. Det giver en kompleksitet, der har været meget sværere at... at angribe, end vi havde troet i udviklingen af kliniske retningslinjer. Så vi har udviklet flere versioner af vores patoma guidelines og vi er stadig i gang med at videreudvikle på dem, for at gøre dem endnu mere brugbare for de her overbelastede hjælper. Og man kan jo også etisk stille spørgsmål ved det her, fordi er det virkelig etisk forsvarligt at reducere best practice, som guidelines klassiske ting som, til et lavere niveau, for at de er opnåelige. Men på den anden side, hvis man har guidelines, der er uopnåelige, så er sandsynligheden for, at de bliver brugt jo virkelig lav. Øhm, så det, er det, der har, det, det har været den ene del af projektet. Det har været at modificere guidance. Og det er ikke kun at reducere frekvenser af undersøgelser. Det er også at gøre guidelines øh, sådan meget specifikke og lette at gå til, så de kan bruges af personale, der er meget lidt uddannet til at tage sig af fødende kvinder. Så det skal, det skal være meget specifikt. Og det er også langt fra, hvordan guidelines ofte er. Så det har sådan været den ene del af projektet, at udvikle de her retningslinjer, og så den anden del af projektet, er så, hvordan vi skal implementere dem. Øh, fordi at vores personale gruppe, fødselshjælperne på... Øh, på, på de her hospitaler, der, der er sådan et stort staff turnover. Altså de, de bliver ikke på afdelingen særlig længe af forskellige årsager, så søger de meget hurtigt væk igen, eller bliver overflyttet til andre steder i systemet. Så, så, så man bliver nødt til ligesom at implementere igen og igen og igen. Og det har vi så gjort vi at holde de her eftermiddagstræningsser hver tredje måned, som vi nu har holdt i fem år på Sansibar hvor personalet er inviteret til at komme i deres fritid og lære om, de her patomeretningslinjer og om fødselsbehandling.
1: Hvad er resultaterne af projektet
0: indtil videre? På Hovedhospitalet på Zanzibar Hoved har vi i min pvd set på, øh, for det første, hvad, hvad personalets reaktioner har været på interventionen, ja, på de her retningslinjer og træning. Er det noget, de kan lide? Er det noget, de synes er, er brugbart? Og de fund har været meget positive. 60-70% af fødselshjælperne fra hospitalet kommer på hver runde af de her seminarer hver tredje måned, sammen med fødselshjælper fra rigtig mange andre hospitaler, der kommer. Og vi ser en enormt stor interesse blandt personalet og meget positiv feedback, både med hensyn til de kliniske retningslinjer og med hensyn til de her træningseftermiddage og man skal virkelig huske det der med, at de kommer faktisk i deres fritid, nogle af dem rejser en lang vej fra, hvor de bor, for at komme til de her træningsefteromdage. Øh, og sidste år, der blev interventionen så opskaleret til hele Zanzibar, med støtte fra UNFPA og Zanzibars sundhedsministerie, så nu holder vi seminarerne hver tredje måned på begge øer, på Zanzibar, hovedøer på Zanzibar, og træner mellem 150 og 200 fysioterapeuter hver tredje måned. Så det har været en ting, vi har set på, det vil vi gerne undersøge mere. Og så har vi så særligt set på ændringer i klinisk praksis efter øh, implementering, intervention og på ændringer i, i øh, overlevelse ved fødslen. Og der er det primært baseret på et før-efter studie på hovedhospitalet på Zanzibar før implementering og et år efter implementering af kliniske retningslinjer og, og øh, træning, hvor vi kan se, at der skete rigtig, rigtig mange ændringer i den kliniske behandling. For eksempel bedre monitorering af hjertelyd, øh, stort reduktion i brug af v-stimulerende drop, og lige pludselig var der nogle helt andre kvinder, der modtog det v-stimulerende drop, dem der faktisk skulle have det ifølge retningslinjerne, øh, bedre behandling af kvinder med højt blodtryk, med svangerskabsforgiftning. Og vi kan så også se, at vi så så en 33% reduktion i dødfødsler, fra før interventionen blev implementeret til et år efter, og næsten en halvering i nyfødte med lav opgavsskore som tegn på ildmangel. Det er selvfølgelig ikke et superstærkt øh, forskningsdesign sådan en før- og efterstudie, men, men det, det er i hvert fald, der var ikke nogen andre træningsinterventioner på det her hospital undervejs, og desværre ikke nogen forbedringer i personale ressourcer og ressourcer. Øh, og det tyder jo godt. Så nu har vi så fået midler fra Danida og skal starte et større studie, på fem andre af de her mega maternity units i Tanzanias hovedstad, hvor vi skal se mere på, om vi kan videreudvikle på interventionen sammen med fødselshjælperne der, og opnå lignende resultater ved det.
1: Jeg vil også lige høre dig, æh, Nana, fordi nu er du jo her <laughs> i, Dan- i Danmark. Øh, hvordan kører projektet videre? Altså, hvor, hvor, hvor stort af projektet, og hvor mange involverede parter er der? Ja, det var egentlig et godt spørgsmål. Altså på Zanzibar, der efter vi
0: havde været i gang med interventionen i lidt over et år, altså lidt over et år efter, den var implementeret, så blev dens drift, altså det her mere afholdt seminarer hver tredje måned og producere guidelinesbøger, det blev overtaget af en lokal styringsgruppe af frivillige læger på Zanzibar, som, som ø, har drevet det videre og som er støtte fra os, men mere på lang distance. Jeg har ikke været til stede på alle seminarer, siden da men nogle gange er jeg der på Zanzibar. Øhm, og de har været i stand til at blive ved med at holde de her seminarer hver tredje måned, og faktisk for det gjort med de få ressourcer, der er, og med, kun med frivillig arbejdskraft.
2: Hvor er det fedt, at projektet bare kører videre nede i Tanzania, selvom at Nana er taget hjem til Danmark for at færdiggøre sin hoveddanser?
1: Ja, det lyder virkelig som et mega spændende projekt, de har haft gang i dernede, og også nogle virkelig flotte resultater. Altså, de taler jo virkelig for sig selv. Men det var faktisk alt, hvad vi havde til jer i dag fra Stiloskopet. Tusind tak, fordi I lyttede med.
2: Ja, og som altid, husk, at I kan gå ind på de sociale medier og øh, følge med.
1: Og så er det vist også noget med, at vi er kommet på LinkedIn.
2: Gud ja, det er vist rigtigt.
1: Så prøv at se, om I også kan finde os derinde.
2: Her afslutningsvis skal vi lige høre Nana fortælle, hvad hun synes er den vigtigste take-home-message fra projektet. Så, så det der jo er
0: det næste spørgsmål, det er, jamen, hvordan får man så sådan en nedfra opkreeret intervention til faktisk at overleve på et højere niveau? Og hvordan kommer den til at influere de, de rette? For jeg tror ikke, at vores lille lommebog og vores træninger, det er ligesom ikke en magic bullet. Altså, det, det, jeg tror, at den, det største fund her er, hvor langt man kan nå ved sådan noget co-creation. Ikke? Altså, at, hvor, hvor væsentligt det er at høre de faktiske sundhedshjælper om, hvad de har brug for og hvad de står med. Og hvor langt det egentlig er fra, hvordan mange sundhedsinterventioner til lavindkomstlande aktuelt udvikles. Det er nok deromkring, at vores egentlige største besked i det her studie ligger.